1: Alors, Baden Powell est en effet un officier de l'armée britannique de la grande de, de la grande époque des colonies. Il va, il réussit un concours d'officier de, de cavalerie un peu par hasard. Il est envoyé aux Indes et puis euh, c'est pas vraiment un officier de troupe Baden-Poel, c'est un officier original qui euh, fait du théâtre, qui fait des, des comédies, qui s'intéresse à la nature, qui s'intéresse aux autres peuples aussi, qui apprend les langues qui fait du, du renseignement, beaucoup de renseignements. Et puis, euh, alors qu'il est euh, colonel lors du, de la guerre des bourgs, il va se retrouver assiégé à la fin du 19e siècle dans la petite ville de Mafking. Et là, euh, pressé donc par les, les, les révoltés hollandais, français, allemands contre la, la couronne britannique, eh bien, il a l'idée d'utiliser les jeunes garçons de la garnison pour servir d'éclaireurs, scout en anglais et euh, il va se rendre compte que ça, fonctionne, que ça fonctionne bien. De retour en Angleterre, il est considéré comme un, un héros national, il devient général, et euh, l'histoire dit, l'histoire un peu mythologique aussi du scoutisme, que euh, se promenant dans les rues de Londres, il se rend compte que euh, beaucoup de jeunes sont désœuvrés, que le civisme aussi a perdu de son importance, et il va euh, mettre le fruit de ses expériences militaires euh, par écrit, dans un ouvrage d'abord en feuilleton Scouting for boy et euh, voyant le succès de ces publications il va avoir l'idée d'emmener quelques garçons sur une île dans le Dorset euh, l'île de Brouncy où là il va leur apprendre des trucs des trucs euh, d'éclaireurs euh, de son temps auprès des Zoulous auprès des Afrikaners aussi et la sauce va prendre les enfants vont euh, être enthousiasmés vont se réunir en patrouille sous la conduite d'un adolescent un peu plus âgé. Et c'est ainsi que le scoutisme démarre d'une manière en fait assez spontanée et euh, donc dans cette, dans cette cité de Londres. Et puis très vite, en effet, Biden Powell va leur donner un, un uniforme, une tenue, enfin on dit uniforme dans, dans le scoutisme, tout à fait inspiré de l'uniforme de la police sud-africaine, c'est-à-dire le chapeau à quatre bosses, le, le short assez long et puis une chemise, les manches retroussées. Ce qui pour l'époque... alors chez les Anglais, ça passe bien, mais dans d'autres pays, le fait de montrer ses jambes sera quand même moins bien euh, compris. Voilà. Donc pour le début, on est ici dans les années 1907, 1908,
0: 1909. Et comment est-ce qu'il arrive en France ce scoutisme
1: Par les missionnaires protestants des, euh, des missions IMCA. Il va arriver, semble-t-il, semble-t-il d'abord à Nantes et la même année à, à Paris avec le euh, voilà avec des, des pasteurs qui vont. Euh, venant d'Angleterre vont s'intéresser à, à cette idée justement euh, anglaise. Dans les années 1911, euh, le scoutisme protestant donc est officiellement fondé, prenant le nom des éclaireurs unionistes de France. La même année. Euh, sont fondés les éclaireurs de France qui s'affirment neutres et non pas laïques en tout cas au début, donc vraiment la, la neutralité. Et puis quelques groupes, vont être, euh, quelques groupes catholiques vont être fondés aussi par des vicaires un peu là encore originaux à Nice, au Creusot, à Paris. Mais la hiérarchie catholique est au début euh, très méfiante vis-à-vis -vis du scoutisme.
0: C'est ce que vous expliquez dans, dans l'ouvrage, notamment que le, le père Sevin a, a été plaidé à Rome en 1924 pour qu'il ne soit pas condamné, parce qu'on s'était jugé trop protestant, justement, avec un risque d'indifférentisme religieux.
1: Mmh. Alors, il y, y a plusieurs choses. Avant, euh, avant 1924, les, plusieurs évêques accusent le scoutisme d'être en effet euh, protestant. C'est une idée protestante, c'est une, une idée maçonnique, c'est une idée euh, naturaliste. Immoralité des couchages à choux tente aussi. Et euh, la guerre 14 arrive par là-dessus et le scoutisme est un peu oublié. C'est au sortir de la guerre 14 que les groupes catholiques vont se fédérer sous la conduite du père Sevin, du chanoine Cornette, euh, d'Edouard de Macedo, Paul Cause, qui sont des noms assez connus. Alors là, on est à Paris. Mais en effet, euh, le scoutisme va se retrouver euh, opposé à ce qu'on appelait à l'époque une partie de l'Église, euh, le mot c'était intégraliste, euh, bon, relire euh, Émile Poula évidemment, euh, là-dessus. Et plusieurs évêques, mais aussi plusieurs religieux, dont les religieux de Saint-Vincent de Paul, qui avaient les patronages fermés, vont s'opposer à ce scoutisme, et pour d'autres raisons, on l'accuse d'être euh, lié à la théosophie, euh, théosophie qui est une espèce de, de syncrétisme religieux euh, œcuménique euh, de l'époque, interconfessionnaliste plutôt. Interconfessionnaliste, et euh, un frère de Saint-Vincent de Paul, le révérend père Geoffroy, euh, construit un rapport d'ailleurs très argumenté et tout à fait logique contre le scoutisme. Le rapport arrive par le biais de plusieurs cardinaux à Rome, on est là en effet en 1924. L'attaque est très grave et le révérend Percevin, en effet, donc un jésuite fondateur des Scouts de France, accompagné de celui qu'on appelle à l'époque le chef scout, qui est le chef laïque donc le général Arthur de Salins, qui est un, le héros de la prise de Douaumont en 1916, vont aller plaider leur, leur cause à Rome. Et euh, Pie XI euh, est à deux doigts vraiment de condamner le mouvement scout catholique. Et c'est vraiment le père Savin qui va emporter le morceau en lui montrant euh, que... Euh, alors, sur deux choses, en lui montrant d'abord que le mouvement n'est pas mauvais et qu'il peut être un mouvement apostolique, mais également en s'engageant à modifier ce qui peut choquer euh, la doctrine catholique. Par exemple, euh, le scout n'est pas le frère de tout autre scout, ainsi que le dit la loi, mais il, le, il est, selon le père Sevin à la demande de Pionze, le frère de tout autre scout catholique. Bon, c'est tout le, tout, tout le problème de la, la fraternité, évidemment. Mais euh, si le percevin ne s'était pas engagé à abandonner toute référence à l'indianisme, c'est-à-dire faire des, des jeux d'indiens, des totems à la place des noms de baptême, s'il ne s'était pas engagé à abandonner tout rapport avec les autres mouvements scouts, en tout cas dans ces années 20, le pape aurait condamné le scoutisme sans, sans appel.
0: Et on a un scoutisme qui se diffuse aussi chez les protestants, puisque c'est eux qui l'ont mmh, importé, les israélites également. Oui. Donc c'est une méthode pédagogique qui convient à l'ensemble des mouvements religieux en France.
1: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, le... Il faut euh, le, le, le scoutisme. Est, euh, en effet, les Israélites arrivent au début des années 20, mais également euh, les, les jeunes filles qui vont euh, très tôt demander à eux, elles aussi, faire du scoutisme. Et euh, il y aura aussi donc les guides de France catholiques, mais également la fédération française des éclaireuses qui regroupera en son sein jusqu'aux années 50 des éclaireuses euh, protestantes, neutres euh, et également israélites
0: et ça c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de garçon on est sous la tente, on est dehors et donc il y aurait une sorte de, de séparation garçon-fille et, et que les filles feraient autre chose alors vous montrez bien que dès, dès le début dès l'origine elles, elles sont introduites et elles font aussi ces activités champêtres dans les bois et ailleurs
1: voilà exactement la même chose elles, elles, elles ne veulent pas de toute façon et aujourd'hui encore Mais il ne faudrait surtout pas leur dire ça qu'elles qu font un scoutisme en effet plus, plus cool euh, elles veulent faire comme leurs grands frères et puis, elles veulent également camper dans la nature, elles veulent faire du feu, elles veulent faire des installations. La seule chose qui va changer entre les troupes scouts et les compagnies de guides, c'est évidemment, évidemment la place de l'aumônier. Autant il est impératif que l'aumônier scout campe avec les garçons dans une tente à part à côté de la chapelle, généralement, qui a été construite en bois. Autant il est formellement interdit. Alors, pour les, pour les aumôniers euh, des garçons, c'est un adulte de 1922 qui permet euh, plusieurs choses, en particulier de dire la messe dans les bois et puis aussi aux au prêtres d'être euh, sur place avec, euh, avec les garçons. Mais pour les guides, il n'en est absolument pas question et il faut évidemment, pour des raisons de morale, que le prêtre, l'aumônier euh, guide, euh, eh bien, euh, dorme dans un logement à côté quand il y a qu'en qu guide. Mm.
0: Sur le, le, le scoutisme également, est-ce qu'on a une, une sociologie euh, du scout Parce que Baden-Powell à l'origine euh, voulait amener des, des garçons urbains euh, vers la campagne. Est-ce qu'en France, dans les années 1920-1950, c'est plutôt un mouvement urbain ou plutôt
1: un mouvement rural C'est un mouvement urbain sans aucun doute. Il y a quelques unités rurales, bien sûr. On dira toujours qu'il y a quelques unités rurales. Alors, dans les années 20, c'est un mouvement urbain et euh, sociologiquement, c'est un mouvement bourgeois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, plus le, le mouvement va, euh, va grandir, euh, évidemment, plus on va avoir des troupes populaires. Hein, pour, euh, ici, par exemple, à Montmartre, ou dans, les, dans ce, ce qu'on n'appelle pas encore les quartiers, mais disons les, les, les banlieues. Euh, donc, on a des mouvements populaires, en effet. Mais dans les villes de province, c'est quand même plutôt dans le centre-ville, jusqu'aux années 50. Dans les années 50-60, il va y avoir un glissement. Le scoutisme est désormais euh, un mouvement tout à fait reconnu, donc il y aura des, des troupes dans des écoles professionnelles, il y aura des troupes dans des quartiers en effet plus difficiles. Hein. Et aujourd'hui encore, les scouts d'Europe et les, euh, les, scouts, enfin, les scouts et guides de France euh, continuent à pousser euh, leur apostolat dans, dans les banlieues auprès d'enfants de, plus difficiles.
0: Alors vous donnez quelques chiffres sur le, le nombre de scouts en France en, en 2021, euh, qui, qui a à peu près 150 000 adhérents, euh, tout le mouvement confondu. Euh, premier mouvement, les scouts et guides de France, 88 000, euh, guides et scouts d'Europe, 33 000, et puis les, les SUF, Scouts Unitaires de France, 30 000, et après euh, différents mouvements euh, laïcs ou d'autres confessions, euh, donc protestants, israéliens, musulmans, euh, là où ils sont à peu près 35 000 euh, adhérents. Donc, euh, Aujourd'hui, un, un mouvement qui euh, euh, comprend un, un, un grand nombre d'enfants, euh, d'où vient la, la scission du scoutisme Enfin, ces trois grands mouvements, euh, Scout et Guide, Scout mmh. d'Europe, euh, mmh. Scout unitaire, à quel moment ça s'est fait, euh, cette scission, et quelle en est la, la raison
1: Alors d'abord, un retour sur les chiffres. Euh, les chiffres, euh, autant euh, pouvaient être un peu... Euh... Euh, transformé dans les années 60, 70, 80, autant aujourd'hui on peut être sûr des chiffres puisque tout ça est informatisé. Donc, euh, alors ce qui peut changer, c'est le ratio entre les adultes euh, et les enfants. Les, euh, les scissions, euh, une, ce sont les années 60, mais il faudrait... Peut-être revenir avant sur les années 40, c'est-à-dire que le scoutisme va euh, fournir énormément euh, d'officiers, de sous-officiers, de cadres euh, à la, dans l'armée et la marine, et l'armée de l'air, et euh, beaucoup vont... Euh elles vont mourir au champ d'honneur en 1940, jusqu'en 1945. Beaucoup s'engagent dans la résistance, beaucoup sont déportés. Marcel Callot, par exemple, à Rennes. Euh, Agnès de Nanteuil, une jeune cheftaine résistante aussi, mort à paris monial Et c'est vrai que la guerre va changer, euh, comme pour beaucoup de mouvements, comme pour la JOC, la GEC, euh, la, la vision du monde que peuvent avoir les, les catholiques. Il faut, après 1945, redynamiser le scoutisme il va cela va être vrai pour la branche éclaireur c'est-à-dire les adolescents les garçons des scouts de France avec la proposition de Michel Menu qui lancera les raiders et puis dans les années 60 il y a une certaine une certaine lassitude peut-être et les, les chefs des scouts de France vont euh, non pas proposer comme l'avait fait Menu avec les raiders qui étaient un peu des scouts commando mais imposer une réforme euh, qui va casser la patrouille en deux la patrouille c'est-à-dire euh, les 7 ou 8 garçons ou filles avec un chef de patrouille de 16-17 ans, et puis des petits jusqu'à 12 ans. Et l'idée des, des nouveaux chefs des, des Scouts de France, c'est de casser ça en deux, les pionniers et les rangers, d'un côté les 12-14 ans, et de l'autre les, euh, les 14-16 ans. Donc c'est d'abord euh, véritablement une réforme euh, tout à fait pédagogique, qui a ses raisons, et qui a aussi de bonnes raisons, qui va s'accompagner aussi d'un abandon euh, quasi complet de l'uniforme, en tout cas l'uniforme traditionnel, foulard, béret, chapeau, alors, il n'y avait plus beaucoup de chapeaux dans les années 60, mais euh, le short pour une chemise rouge ou bleue ou jaune pour les, pour les plus petits. Et puis, euh, des chefs vont ne, le... des anciens chefs d'abord vont pas se retrouver dans cette euh, évolution. D'aucuns diront une révolution. Et les parents non plus. Donc, c'est ce qui va amener, euh, d'une part, la création des guides et scouts d'Europe. Par des anciens chefs des scouts de France et d'autre part, beaucoup plus tard, en 1971, la création des scouts unitaires de France. Unitaire, justement, parce qu'ils voulaient garder l'unité de la patrouille du 17-12 ans. Voilà. Et, et cela va avoir des conséquences assez dramatiques puisque c'est l'explosion du, du beau scoutisme des années 50-60. Et ça va également impliquer des conflits, des haines assez terribles dans les provinces. J'en ai étudié plusieurs entre jeunes, qui, enfin pas tant les jeunes, les jeunes ils sont heureux quand ils vont dans la nature, mais euh, entre chefs. Sachant qu'en plus, le scoutisme est tourné vers la nature, le scoutisme traditionnel, alors que l'évolution des années 60 va euh, tourner davantage les Pioneer Rangers vers la ville, vers le chantier, dans un esprit, euh, euh, dans l'esprit des années 60 et 70
0: la question de la patrouille euh, n'est pas anecdotique parce que c'est une question pédagogique forte. L'idée originelle, c'était les, les plus grands enseignent les plus jeunes et donc ils apprennent aussi à avoir des responsabilités. Donc on est dans une pédagogie, on dirait du haut vers le bas. Et, et en, en cassant ça, en fait, on passe à autre chose où les, chacun est avec les groupes d'âge et donc c'est plutôt une pédagogie horizontale où euh, les gens apprennent par eux-mêmes.
1: C'est ça. Je vais vous, vous raconter une anecdote très concrète d'une d'une troupe de province, une troupe bretonne que je connais bien puisque elle était la, la mienne à Quimper, et euh, lors d'un camp dans les années euh, les années justement 63-64, les chefs de patrouille se conduisent comme des tyrans et les petits appellent ça le camp des CP tyrans, donc des des tout simplement des gens mal encadrés par une maîtrise trop faible et à la rentrée avec la proposition euh, la proposition Pioneer Rangers, l'aumônier et les chefs décident de passer aux Pioneer Rangers. En effet, se disant ben, en effet, des grands qui encadrent des petits, ils, ont, ils, ils prennent pour eux une autorité euh, qui est presque dictatoriale, qui est mauvaise. Donc le système des patrouilles est arrivé à son bout, donc essayons autre chose. Et un jour, l'aumônier arrive dans la base, la base c'est l'ancien local, local des Raiders, et il voit là des, des garçons de 14-16 ans qui sont autour de la table et qui ne font rien. Et il leur demande « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, samedi ?»« Mon père, nous n'avons rien fait. » Des égaux plus des égos égaux égale zéro, nous sommes là comme des cons. J'aurais été chef de patrouille, j'aurais commencé par une prière, j'aurais ensuite fait de la technique, j'aurais enseigné mes petits de 12-13 ans et euh, j'aurais terminé par une prière. Et là, le fait, c'est très difficile, des égaux plus des égaux en effet égale zéro. Si vous mettez des enfants de 12 à 14 ans ensemble ou des enfants de 16 à 17 ans, eh bien, euh, ils s'ennuient parce qu'il n'y a pas de direction pour les emmener euh, quelque part. Attention, toutes les unités Pioneer Rangers n'ont pas été comme ça. Certains, bien encadrés par des bons chefs, ont pu faire de superbes réalisations. Mais en tout cas, voilà la parole de, de jeunes de cette époque-là, dans les années 63-64.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ces questions éducatives du scoutisme, elles sont les mêmes qui traversent toute la société. On les retrouve à l'école, on les retrouve aussi dans le monde entrepreneurial. Donc finalement, on voit que le, le, le scoutisme a épousé ou épouse euh, les interrogations de son temps, les essais, euh, mm. euh, les succès, échecs. Enfin, ce n'est pas du tout un mouvement à part de la société.
1: Non, non, il épouse les modèles de son temps. Il épouse les modèles de, de son temps. Avant la guerre, c'est le chevalier, pendant... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le commando. Ensuite, c'est le cowboy avec les Pioneer Rangers. Euh, en effet, il épouse les modèles de son temps. Et puis en 68, euh, avec les événements de mai 68, il est évident que la, la réforme Pioneer Rangers va euh, trouver une, une partie de sa justification dans la critique de l'autorité, la mort du père et puis euh, la fin des, des estrades euh, dans les lycées. Mmh.
0: Au niveau européen, est-ce oui. qu'on a aussi une diffusion du, du scoutisme dans d'autres pays euh, ailleurs qu'en qu France Est-ce que ça a connu un peu les, les mêmes
1: types d'évolutions qu'en France Exactement la même chose. Exactement la même chose avec, euh, bon, d'abord, euh, les pays les plus proches euh, euh, de l'Angleterre du Royaume-Uni plutôt, euh, et puis euh, les pays euh, plus protestants. Mais le scoutisme se développe en Italie, il se développe euh, en Allemagne, en Russie. Et si je cite ces pays, c'est pour vous dire aussi évidemment que lorsque les régimes totalitaires se mettent en place dans tous ces, ces pays-là, le scoutisme est la première cible. Mussolini va se battre avec euh, le papillon euh, mais il va y arriver à, en créant donc, les jeunesses fascistes et puis les belgards, euh, à supprimer le, le scoutisme. D'ailleurs, l'aumounier euh, catholique italien euh, deviendra euh, le fondateur de, de Radio Vatican. Donc, se retrouvant au chômage du scoutisme, il, il aura quand même un, un bel apostolat. Mais Hitler aussi va supprimer le scoutisme et il va garder le même uniforme pour aussi hitler hugen C'est exactement la même chose, tout en sachant que là, on est sur des jeunesses politiques. Et puis, Lénine euh, dès 1917 va interdire aussi le, le scoutisme en Russie et dans, dans tout le territoire de l'Empire des Tsars.
0: Est-ce qu'on a des, des rassemblements inter au niveau européen Ou est-ce qu'il um, y a une, une conscience je dirais scout européenne
1: Alors, euh, il y a tout, je, je, Benel Powell aimait bien les grands rassemblements qu'il appelait des jamboris. Euh, il y en a plusieurs. Le premier, c'est à Crystal Palace à Londres. Et puis ensuite, euh, il va y en avoir régulièrement. Le plus important peut-être est celui qui a lieu après la Deuxième Guerre mondiale à Moisson, en France, dans la vallée de la Seine, qui va réunir des milliers et des milliers de scouts avec visite du président de la République, euh, etc. Les scouts d'Europe, eux aussi, aiment ces, ces grands rassemblements. Alors je parle des scouts d'Europe fondés euh, dans les années euh, 1960. Et en effet, se réunissent avec euh, leur, euh, euh, les, les unités qui existent en Allemagne, qui existent en Roumanie, qui existent euh, dans les autres pays d'Europe. Donc oui, mais pour moi, c'est pas ça le scoutisme. Le scoutisme, le grand rassemblement, c'est bien gentil et ça fait plaisir aux chefs. Euh, je pense que le vrai scoutisme, surtout aujourd'hui, euh, c'est euh, la jeune cheftaine euh, qui va emmener euh, ses trois patrouilles qu'elle a eu beaucoup de mal à recruter parce qu'il y a tellement de concurrence avec le sport, le cinéma et les soirées mondaines. Et elle va les, les emmener une à deux fois, trois fois par mois pour les faire camper au, au fond des bois et retrouver, se remettre en rapport avec la réalité. Et ensuite, ces filles, ou les garçons pour, pour les garçons, eh bien, elle les emmènera camper entre 15 jours et 3 semaines euh, pendant l'été. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a non seulement on, on a des jeunes qui vont apprendre le contact avec la nature, et puis, on a aussi des, des jeunes chefs de 20 ans, 19, 20 ans, qui s'engagent vraiment auprès des plus petits pour leur euh, transmettre ce qu'eux-mêmes ont, ont reçu.
0: Et c'est ce qui explique aussi en partie le fait qu'il est, ce mouvement est réussi à, à durer au bout d'un siècle, en dépit des, des changements, des goûts, euh, il continue aussi à attirer beaucoup, encore oui. beaucoup de jeunes.
1: Oui, il, il attire les jeunes. Alors évidemment, 150 000 personnes, c'est pas grand chose. 30 000 pour les scouts unitaires, 30 000 pour les, les scouts d'Europe. Mais il attire parce que il présente quelque chose de différent. Quand, vous voyez, euh, Hier sur tout l'Ouest, euh, il a flotté. Il y a eu euh, un, un vent à décorner les bœufs. Eh bien, il y avait des troupes scouts, il y avait des compagnies guides qui étaient dehors. Alors, on nous parle de vigilance orange, de vigilance rouge. Nos, les chefs et cheftaines sont formés. Ils ont des Bafa, des Bafd, des camps écoles préparatoires. Ils savent euh, comment, euh, comment camper. Mais ils savent aussi que euh, euh, en dépit d'une tornade. Alors, si c'était une tornade, un ouragan, comme en 1987, évidemment qu'on ne sort pas. Mais ils savent aussi que la pluie, ça mouille, mais ça fait pas fondre. Ils savent aussi que on peut manger parfois un peu trop brûlé. Ils savent. Et c'est ça qui est important, c'est que ça les apprend, ça leur apprend à se à se débrouiller. Et ça les marque, ça les marque toute leur vie. La promesse qu'ils ont euh, qu'ils ont prononcée à 12 ans, qu'ils ont comprise peut-être à 14 ans, qu'ils ont appliquée à 17 ans, ça les marque, ça les marque dans euh, leur vocation religieuse. Vous savez qu'il y a énormément de, de vocations religieuses et sacerdotales qui viennent euh, du discuter. Je crois que si l'Église euh, en France n'avait pas les vocations issues des trois grands mouvements catholiques, euh, il y aurait quand même beaucoup moins de jeunes prêtres dans, dans les séminaires. Et puis ça crée aussi de très beaux euh, foyers chrétiens.
0: Donc c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une œuvre de jeunesse, mais que ça a aussi mmh. euh, des conséquences sociales euh, enfin, sur la société au sens mmh. propre euh, pour les adultes et, et, et aussi dans la formation humaine euh, des différentes personnes.
1: Oui, je pense le, les, les fondateurs dont je parle dans le livre voulaient changer, euh, changer la vie, changer la société, faire une nouvelle chevalerie. Je crois qu'à vue humaine, c'est un échec. En revanche... Ils ont changé les garçons qui sont passés sous, sous l'uniforme, les garçons et les filles, et ils en ont fait peut-être des chrétiens un peu différents, un peu, espérons, un, un peu meilleurs, et puis qui euh, essayent d'appliquer dans leur foyer ou dans leur, dans leur couvent, dans leur monastère, eh bien, cet idéal scout et puis aussi ce sourire scout euh, qui, euh, normalement, ne doit pas les quitter.
0: Vous évoquez dans l'ouvrage, dans, l dans les, les grandes figures du scoutisme mmh. qui est paru chez Arthège, le fait qu'il euh, y a eu la, la création d'un camp pour former les cadres, mmh. euh, former les, les jeunes qui allaient ensuite avoir la charge des, des, des plus jeunes. Euh, ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Cette, euh, cette manière de former les cadres euh, qui ensuite donc devront euh, encadrer mmh. les plus jeunes.
1: On peut pas. Euh... Alors, le, le scoutisme, c'est bien beau, en effet, mais euh, on... il faut se former, il faut lire. Avant de faire jouer les enfants dans la nature, On, euh, il faut savoir ce qu'est le scoutisme, il faut connaître la pédagogie, il faut connaître la progression, et puis il faut avoir des idées pour les faire jouer. Pour in inventer un grand jeu, c'est pas c'est pas toujours facile pour une une troupe de 24 ou, ou 30 garçons. Il faut les faire rêver, et pour euh, les faire rêver, eh bien il faut apprendre à faire rêver. Il faut apprendre aussi à à, à faire des installations, à manger euh, assis et pas par terre, à manger chaud et bien cuisiné. Vous voyez, tout ça, c'est vrai que ça s'apprend. Alors, euh, c'est le père Sauvain qui a eu cette, euh, cette idée, mais Baden-Powell avait la même chose en Angleterre, euh, de créer un, un camp-école de, de scoutisme qui a été pendant longtemps le camp-école de Chamarande, euh, en, donc dans, dans l'Essonne, jusqu'à euh, jusqu l'année de la mort du père Sauvain dans les années 50. Et puis ensuite, le camp-école des scouts de France est passé à Jambeville, où il est toujours pas très loin, de là aussi en, euh, dans le Vexin. Et les scouts d'Europe, comme les scouts unitaires, organisent aussi des camps-écoles préparatoires qui sont obligatoires avant de prendre le commandement euh, d'une unité, que ce soit une unité de petits, donc les jeanettes, les louvettes ou les louveteaux, ou que ce soit une, une unité d'adolescents, comme euh, les scouts ou euh, les guides. Voilà.
0: Merci beaucoup Christophe Carichon d'avoir évoqué cette histoire du scoutisme dont on se rend compte de la grande richesse et puis de la fécondité aussi sur plus d'un siècle, je rappelle le titre de votre ouvrage « Grande figure du scoutisme » qui est paru aux éditions Artège et je vous propose de poursuivre ces échanges la semaine prochaine en évoquant quelques noms importants, célèbres justement dans cette histoire du scoutisme. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.